0: Recherche.
1: Avec Mélissa évidemment. Salut Mélissa. Eh bah salut Léo. Ça va Mais oui, oui, très bien, et toi <rire> Mais oui, ça va très très bien. Alors cette semaine dans Perception, je vous raconte ce que j'ai perçu ce week-end. Samedi je suis allée au cinéma pour voir la zone d'intérêt, le dernier film de Jonathan Glazer. Il est d'intérêt général d'aller voir ce film qui porte sur la seconde guerre mondiale, mais à travers un point de vue original et neuf. Une mise en scène colorée pour un sujet des plus mortifères. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne le film, en tout cas pour l'instant, on y reviendra un peu plus tard. » Visionner la zone d'intérêt a été ma source d'informations et d'images principale le samedi. Je n'ai visionné rien d'autre que ce film en ce qui concerne mon temps d'écran, qui fut exclusivement sur le grand écran pour ce jour-là. Hier soir était la conclusion du week-end. Un dimanche soir qui s'est achevé pour ma part par le visionnage du JT de 20h sur France 2. Ceci n'est pas une chronique pour critiquer les JT, j'en ferai sûrement une un jour, ni une critique envers Laurent Delahousse qui est toujours si consensuel. et je vais m'arrêter là pour le JT Delahousse sinon je vais m'égarer. Hier soir au JT, il y avait un reportage sur la situation au Salvador. Hier se déroulaient les élections pour la réélection de Naïb Bukele, 42 ans, qui sort d'un premier mandat avec une cote de popularité à plus de 90%. Et pour cause, le Salvador, un pays gangréné par la violence et les meurtres, notamment à cause des nombreux gangs et mafias présents, n'est à présent plus gangréné. Naïb Bukele avait axé son, son programme électoral sur une éradication totale de cette violence afin d'offrir au peuple salvadorien un quotidien de paix. Après des directives autoritaires, un renforcement des actions menées par la police et la création d'une prison géante, le régime drastique de Naïb Boukele a permis l'arrestation de 75 000 personnes appartenant à des gangs. Naïb Boukele se présente comme un dictateur, certes, mais un dictateur cool en faveur du peuple et de son bien-être.
0: Il se décrit lui-même comme un dictateur cool. Après avoir contourné la Constitution pour se représenter, le président salvadorien Naïb Boukele espère faire taire les critiques pour ces violations aux droits de l'homme. Tout le monde a les yeux rivés sur le Salvador. Beaucoup disent que les salvadoriens ne soutiennent pas cette politique. Mais si nous votons massivement ce dimanche, le monde entier verra qu'ils sont pour, que nous ne voulons pas des prescriptions inefficaces du passé et que tout ce que dit l'opposition est un mensonge. Taxé d'autoritarisme, Naïb Bukele est pourtant soutenu par 90% de la population. Une popularité qu'il doit en grande partie à la guerre qu'il mène contre les Maras, ces bandes criminelles qui gangrenaient le pays à son arrivée au pouvoir. Le taux d'homicide a ainsi été réduit à 2,4 pour 100 000 habitants en 2023, contre 106,3 en 2015. Mais cela s'est fait au prix d'arrestations massives. Plus de 75 000 personnes ont été placées derrière les barreaux, soit plus d'un pour cent de la population. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent aussi des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des tortures et des violations des droits de la défense. Mais la plupart des salvadoriens ne s'en soucient pas, davantage préoccupés par la situation économique. Alors, euh, après ces quelques explications
1: et cet extrait sonore, euh, vous en savez plus sur la situation au Salvador, je vous informe aussi que depuis hier soir, euh, Naïb Bukele a bien sûr été réélu. Avec une cote de popularité à 90%, le contraire aurait été euh, très étonnant. Mais... Alors, en savez-vous vraiment plus sur cette situation Pourquoi je vous parle de cinéma avec la zone d'intérêt et la situation au Salvador Y a-t-il un lien entre un dictateur cool et un film traitant de la Seconde Guerre mondiale Pour en revenir à la zone d'intérêt, qu'est-ce qui est d'intérêt dans ce film On suit l'histoire de la famille Hauss qui vit à Auschwitz en Pologne. Nous les suivons dans un havre de paix pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, j'ai bien dit Auschwitz et havre de paix dans la même phrase. La femme du commandant Rudolf Hauss, Hedwig, est véritable protagoniste du film, s'est évertuée à embellir son domaine composé d'une grande maison et d'une très grande parcelle de jardin, potager, fleurs, piscines, maison peuplée d'enfants, sa réussite est totale et on la surnomme même la reine d'Auschwitz. Seul bémol, la famille Hoss vit à côté du camp d'Auschwitz, oui oui, le camp de travail forcé et d'extermination. Quand je vous dis qu'ils vivent juste à côté, c'est qu'ils ont érigé une grille masquée par des plantes pour cacher la vue du camp. Dans la zone d'intérêt, l'accent est mis sur le quotidien familier d'une famille qui semble prospère alors que l'horreur est juste à deux pas. Difficile d'imaginer qu'à côté de cette maison, des personnes sont en train d'être exterminés et torturés. Tout est suggéré, rien n'est montré. » Aujourd'hui, nous savons le carnage perpétré dans le camp d'Auschwitz et le régime néo-nazi. Nous avons accès à l'information, aux témoignages, certaines images, au procès. Nous avons l'information, mais sommes-nous capables de nous imaginer que tout cela s'est vraiment passé Après avoir vu la zone d'intérêt, mon compagnon me disait que c'était difficile de s'imaginer que tout cela a eu lieu, tellement cela paraît loin de nous et de notre mode de vie aujourd'hui. Et moi, je lui disais naïvement « mais bien sûr qu'on peut l'imaginer, on est bien au courant de ce qui s'est passé » mais en fait, il avait raison. Ça m'a rappelé ce philosophe que j'avais lu et beaucoup apprécié. Vous n'êtes peut-être pas familier avec lui, mais il s'agit de Gunther Anders. Gunther Anders a d'ailleurs forgé un concept, je cite, « J'appelle supraliminaire les événements et les actions qui sont trop grands pour être encore conçus par l'homme. Forgé par le philosophe lui-même, le concept de supraliminaire désigne le seuil au-delà duquel l'esprit humain est inapte à penser et à se représenter les effets induits et les actions générées par l'utilisation des produits de la technologie.
0: L'Allemagne avait succombé. Seul le Japon résistait encore. Et le 6 août 1945, l'Amérique lançait une première bombe atomique sur Hiroshima. Le colonel Paul Tibbets, pilote de l'avion, pouvait envoyer ce simple message « Vu la ville, les détruite. » Hiroshima avait cessé d'exister. En quelques secondes, des milliers de personnes furent brûlées, tandis que les maisons, les usines, les murs s'aplatissaient comme des châteaux de cartes. Les arbres disparaissaient dans les flammes, l'herbe flambait comme de la paille.
1: Le supraluminaire s'inscrit donc autant dans le champ de l'action que dans celui de la pensée et de la représentation. L'efficience technique supplante les aptitudes humaines et outrepasse les limites du faire et finalement de l'intention, la perte de maîtrise aboutissant à ce que l'homme ne sait plus ce qu'il produit, ni même pourquoi il le produit. Bon. En gros, c'est difficile de s'imaginer qu'on a pu concevoir une telle technologie qui a pu éradiquer une ville et des millions d'habitants en seulement quelques secondes. Pour vous faire peut-être une petite idée, allez jeter un coup d'œil notamment sur le film Oppenheimer qui est sorti récemment et qui traite très bien du sujet. Et justement, comment on en arrive à Hiroshima Bon, au début de ma chronique, je vous parlais aussi du Salvador avec Naïb Boukele, mais pourquoi Naïb Boukele est très populaire dans son pays, mais il est traité d'autoritaire par l'opposition et les médias. Il a aussi une image de populiste, mais qui le dit populiste Pas le peuple, mais les analystes politiques, les journalistes, l'opposition. Qui a raison le peuple ou les médias Si vous me dites qu'un président a pu éradiquer la violence et le meurtre dans la société, je vous dirais que c'est un formidable exploit. Mais une rumeur dit que les méthodes autoritaires de Bukele ne sont que de la façade et du marketing, et qu'en fait, il a conclu des accords avec des chefs de gang. On assiste alors à un faux redressement de tort, couplé d'une stratégie de communication hors norme, triplée d'un culte de la personnalité. Mais si vous demandez au peuple salvadorien « Bukele est un génie, un homme droit, un politique qui agit et qui tient ses promesses », si vous lisez les médias, vous avez un portrait nuancé, voire contre Boukele qui bafoue les droits humains en ce qui concerne les prisonniers, allant même jusqu'à des arrestations arbitraires. Comment s'y retrouver? C'est difficile d'obtenir la vérité ou de la percevoir. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, percevions-nous l'horreur qui était en train de se produire? Est-ce que les exécutants eux-mêmes percevaient l'horreur qu'ils étaient en train de commettre? Ou bien étaient-ils dans l'engrenage de la banalité du mal développée par Anna Arendt? Avons-nous compris la Shoah, Hiroshima, Hitler? Si vous regardez le JT aujourd'hui, avez-vous compris ce qui se passe au Salvador? Pouvons-nous comprendre les choses en regardant un simple film ou un simple reportage? Ce week-end, j'ai perçu deux choses. Dans la zone d'intérêt, j'ai perçu que certains individus vivaient normalement, voire même très bien, pendant que l'horreur était en train de se produire. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui Nous avons accès à l'information, nous savons qu'il se passe des horreurs en Chine, ou bien au Moyen-Orient, ou bien en Inde, ou je ne sais où encore. Nous le savons, mais, vous, mais nous vivons. Le Salvador semble être sauvé de la gangrène meurtrière, mais savons-nous ce qui se passe réellement là-bas par le biais de la presse ou d'un reportage Est-ce que c'est normal de passer d'information en information sans pouvoir démêler le vrai du faux Cinéma, YouTube, télé, info, radio, réseaux sociaux, à quoi ça sert de savoir tout ça si ce n'est même pas vrai Eh bien, je vous propose de continuer à écouter Perception, bien évidemment. Les semaines suivantes, nous tenterons de répondre à cette question ou bien de trouver d'autres pistes pour se faire davantage de nœuds au cerveau afin de tenter de les démêler après coup. Je citais Gunther Anders un peu plus tôt. On termine cette chronique sur un extrait de « L'obsolescence de l'homme » écrit par le philosophe et paru en 1956. Je cite « Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance, en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation, pour la ramener une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement, via la télé, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains, comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui est une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que seule la peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un vous et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement, ce qui menacerait de l'éveiller, doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif, il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir.